1: Saludos, amigas y amigos. Yo soy Mario Alegre Femenías. Y yo soy Rosa Colón. Y esto es Desmenuzando. Yeah. Tenemos mucho que celebrar esta semana. y Vamos a empezar por eso porque de sí. verdad que estamos... Eh, la palabra en inglés es overwhelmed. Estamos conmovidos.
2: Estamos llenos de sentimientos.
1: <ríe> sí, estamos llenos de sentimientos, como muy bien dice Rosa, porque la semana pasada fue... La mejor semana hasta ahora en términos del, del Patreon de Desmenzando. Yes. Muchos de ustedes se montaron en nuestra paginita de Patreon para apoyarnos económicamente con uno o cinco pesitos al mes. Y pues. Ay, tenemos... Gracias. <risa> Gracias. Nosotros, no, fuera de broma, nosotros sabemos que hay muchas cosas que pagar al mes. Que hay y, los, y que las cosas... El, el dinero que sobra para el entretenimiento Pues a veces es el que uno sacrifica Sí ¿Sabes? Para los Netflix, para los Hulus de la vida, para los Spotify Así que el hecho de que hayan considerado darnos Uno o cinco dólares significa mucho para nosotros Porque oro, sabemos... De verdad. Sabemos que, que... pues que el entretenimiento son de esas cosas Que es lo primero que uno corta cuando la cosa se pone... Eh, apretada Cuando
2: en... las piñas se ponen agrias
1: También <risa> <risa> Así que queremos agradecer a las personas que, que... se sumaron la semana pasada al Patreon. Y los vamos a decir por nombre. No les vamos a decir los apellidos, como hemos hecho hasta ahora. Vamos a darle gracias a Philip... al podcast de Sin Descalificación. que mm. Es un podcast de, de Lucha Libre, que nos, también oh. nos están apoyando. Eh, vamos a darle gracias a Pau Soleil. Vamos a darle gracias a Rafael. A Paola. A Josué. A Eric y a Héctor. Muchas gracias a todos ustedes Qué gente más por unirse al Patreon de Desmenuzando. Llegamos a nuestra primera meta. Yes. Que eso no lo habíamos anunciado la semana pasada. La primera meta era un hate watch. Llegar a 25 Patreons. Y ya llegamos a 30, by the way. <risa> Estamos
0: en 30.
1: Nosotros nos llegamos a 25. La pasamos la primera meta. Que es hacer un hate watch... Que vamos a estar dando las instrucciones al final del episodio pero en síntesis ustedes van a escoger algo y nos van a forzar a ver y discutir algo en un episodio que va a ser exclusivo de Patreon para todos los Patreons, no solo los que pagan 5 dólares para los episodios adicionales si pagan uno o pagan 5, van a poder escuchar ese episodio Exacto. en algún momento durante octubre y cómo lo vamos a hacer cómo vamos a escoger el tema, se lo vamos a decir al final de este episodio así que Muchísimas gracias.
2: ¡Gracias!
1: Y ahora vamos a hablar del bullchiteo. Y Rosa nosotros vimos algo, uh -huh. algo ahí. Una
2: película bien chiquitita, independiente. Que nadie
1: está esperando.
2: Nadie, nadie, Acerca nadie. Acerca
1: de un payaso. No hay ningún hype. No, ni ninguna controversia.
2: Nada, ninguna controversia. <risa> My goodness. Un el payaso, payaso el... ahí, ¿verdad? Una cosita ahí de payaso, no sé.
1: Arthur. I have some bad news for you. <risa> This is the last time we'll be meeting.
2: You don't listen, to do you? You just ask the same
0: questions every week. How's your job? Are you having
1: any negative thoughts? All I have are negative thoughts. Pues Rosa y yo fuimos la semana pasada. Tuvimos la oportunidad de ir a ver Joker en la mm -mm -mm. premier que se dio aquí. La vimos en Montelliedra. Y pues ahora Rosa lleva un par de días sufriendo lo que yo he sufrido por los <ríe> pasados 12 o 15 años que, que Rosa me escribió y me dice, pero, pero esta película todavía le falta una semana. No puedo hablar de ella. Y yo, sí, exacto. No puedes hablar de ella. Bien, brutal. <ríe> Puedes verla, pero no puedes decir nada a nadie, al menos sí. que la hayan visto. Y
2: no vamos a decir nada de la película fuera de nuestras impresiones porque esto es un non-spoiler talk de la película.
1: Sí, vamos a estar aquí. Vamos a dar unas impresiones generales de, generales de lo sí. que nos pareció la película que estrena mañana en Puerto Rico. Así que no vamos a estar choteando nada y que no, no salgan salga no... los trailers van a ser más bien reacciones de nosotros y si quieren escucharnos hablando full spoilers de ella pues eso lo vamos a estar haciendo en el podcast hermano de Desmenuzando que es el podcast de Próxima Tanda que es en el que nos enfocamos más en los estrenos cinematográficos que es el podcast que, que yo coordino allá lo voy a estar haciendo con Rosa lo van a poder escuchar la semana que viene tirar el link por las redes cuando esté disponible ese está ese está abierto a a todos los patrons de de próxima tanda, desde lo más bajito que es de un dólar. Así que lo van a poder escuchar. Sí. Rosa, ¿qué te pareció Joker?
2: Pues primero quiero hablar como que de la experiencia de haber ido a una Premiere tan grande. Uh -huh. Específicamente de la bolsita que nos dieron para poner los
1: celulares. <risa> eso, <risa> lo encontré eso fue tan la, funny. Eso fue la primera vez que pasa.
2: <risa> ¿De verdad? Sí,
1: por lo menos que yo recuerde. Sí hay una costumbre a veces en algunas funciones de estas especiales, que es que te toman los celulares. Y entonces tienen que meterlos en una bolsita de sobres Manila y los archivan en una caja y otros los dan hasta que salgas. Pero eso, la fila para recoger tu celular después al final es horrible. Me imagino. O sea, tienes que añadirle una hora de tu vida a entregar el teléfono y después buscar el teléfono al final de la función. Para mí
2: me pareció bien gracioso porque en parte iba con el theme, ¿verdad? Porque parecía un evidence bag de
0: algún ajá. crimen. Sí, porque
1: la bolsita... Alguien tuvo que sentarse a coger un chorro de Ziplocs y ponerle un sticker de Joker uh, a miles de bolsitas. No a miles, pero por lo menos pero a 500 100, bolsitas. Ajá,
2: Exacto. Eso estuvo hilarious. Pero entonces lo más funny fue que funcionó. Porque al principio yo dije... La gente no va a poner la, el celular aquí en la bolsa ni yo nada. Yo no lo puse. Pero no, lo, no usaron el celular durante la película. Ajá. No es una película que te deja usar el celular.
1: No, 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 para nada.
2: Pero siento que la gente se abochornó un poquito de que nos pidieron que enseñáramos los celulares adentro de la bolsita <ríe> al principio. <ríe> y que nadie prendió el celular durante la película porque yo no vi ninguna pantalla al frente mío en las filas de la IMAX. Y por más que el IMAX es inmenso, tú sabes que alguien prende el celular... Y se va a ver. Sí, se, se ve se bien nota. brutal. So, Siento que funcionó Y I was like Mira para allá It kind of worked mm -hmm. That's good That's good Eso fue mi impresión también
1: Sí, a mí me Estaba bien lleno el cine Sí, lleno Me impresionó también En términos de la experiencia De ir a verla Que la gente no estaba hablando En la película En ningún momento
2: ¿Verdad? Porque las otras premiers que... que he podido ir La gente está como que Esto fue gratis soy yo en la sala De mi casa
1: Ajá Y puedo hablarlo A toda puedo... boca <ríe> Si me da la gana
2: <ríe> si No, me la gente estaba
1: bien Into it
2: Sí pero, again, no es una película que te deja hablar tampoco. Sí,
1: a veces demasiado into it, pero eso no podemos entrar en detalle. <ríe> sí, sobre algunas reacciones media perturbadoras que hubo en el cine a escenas que yo diría, eso no se supone que ustedes yes. estén reaccionando de esa manera a eso.
2: Porque ni tan siquiera pude reaccionar contigo. Porque las tres veces que miré para el lado era como que mirando también a la pantalla y como que, I don't, know, I don't know where this is sí. going, but I'm <ríe> interested. Sí,
1: Rosa y yo nos mirábamos como que... <ríe> y nos alzábamos, hombre, si sí, era todo lenguaje no verbal. <ríe>
2: <Sí>. <ríe> Ya, estuvo súper chévere que, las fuera, que la premiere fuera en IMAX y que nos dieran un póster inmenso que no va con nada de mi casa
1: sí, y que ahora mismo no sabes dónde ponerlo pero tampoco quieres regalarlo porque está cool <ríe> y el póster está chulo en sí, realidad.
2: exacto está chulo pero no sé dónde ponerlo y pues nada que estuvo súper awesome estaba bastante organizada bien la, la thing sí, la que.
1: pasamos bien en la premiere ¿y qué te pareció la película?
2: me gustó mucho no es un feel good movie
1: sí, hay, hay, voy a hacer aquí un asterisco para decir que la película se acabó y Rosa se volteó y lo primero que me dijo es I hate it but I love it I
2: hate it but I love it de verdad que sí porque no es como que una película que tú sales woo yeah
1: yay, yay! Batman <ríe> que... <ríe> bien
2: brutal eh, eso es eso es un poquito uncomfortable to watch pero me encantó porque está tan y tan y tan bien hecha
1: Sí, no, no, no. no. Yo... De, del tráiler ya por lo menos podíamos ver que, que estaba bien tirada la película. Estaba bien mm. filmada. Pero poder verla en IMAX... O sea, de verdad tú aprecias todas las encuadraturas, todos estos planos inmensos que hicieron de algunos tiros en las calles. Lo sucia que se ve Gotham City porque en la ciudad está ocurriendo un... Un, un,
2: un garbage strike en Nueva York en los 70. En Nueva York en los
1: 70. Ajá. Que no están recogiendo la basura. Entonces todo está asqueroso. But pues, Sí, y está súper bien ambientada. Y sí, es una película que tú acabas de ver y te van a ir a darte un baño. <risa> <Sí>. <risa> porque, pues sí. Se, se distingue yo, para mí de todas las películas de, de superhéroes. O, no superhéroes, pero basadas en cómics. Eh, y por lo menos que estén concentradas en cómics de superhéroes. No vamos a ir a, a, sí, de hay a abarcarlo más DC, a graphic más older, novels y, y cosas yeah, así. Yeah. Estamos está hablando de, de cosas así de DC Marvel que pues está bien no hay ningún superhéroe en la película pero está basada en sí, un ciertamente un superhéroe. super
2: departure para DC que estaba como que floundering después de que Zack Snyder tuvo su family tragedy uh -huh. y, y asumo mini breakdown eh, que, que ellos que ellos hayan dicho este director Todd Phillips que había hecho The Hangover y que hubieran dicho como que mira lo que tú quieras porque la película parece que alguien haciendo lo que lo que quiera sí
1: tuvieron que luchar para que fuera R y es bien R Es bien R Si no lleven
2: a sus preteens No Ni nada de ni, eso muy, No great. lleven a sus
1: niños Obviamente Ajá, exacto
2: No es un Batman movie Es literalmente un Joker movie sí, Yo tengo so, un nena de
1: 12 años Que quería verla Y yo le dije nope, No, no puedes verla Sorry, yeah, sorry. <risa> Es un hard R Cuatro añitos Tres o cuatro años Para verla <risa> <risa>
2: Sí Es un hard R eso eh, es un departure de las películas de DC y si es si, si este es el primer paso de DC a un universo no atado que es basado mejor en cinematografía en buena dirección en buen libreto pues I'm all for it sí. sign me up
1: y pienso que es lo, lo perfecto para ellos ahora mismo sobre todo no solo porque se distinguen cinematográficamente en términos visuales sino que se están distinguiendo a lo que está haciendo Marvel con todo el interconnectivity de esta película con la otra sino que esto para mí yo sería feliz con ellos haciendo One Shot de unas películas eh, bien brutal sí, que eh... funcionen y ya y que busquen directores como Eva Duvernay que se supone que esté trabajando en New Gods, New Gods. Eh, y digan mira haz una buena película y olvídate de que esté conectada con las otras
2: exacto ellas tienen ahora mismo la muchacha de Birds of Prey no me recuerdo el nombre pero es este tuvo una excelente película en Sundance y por eso fue que la cogieron y el teaser se ve brutal. Todo el mundo sabe que yo estoy enamorada de esta película.
1: Lo pudiste ver en IMAX.
2: Lo pude ver en IMAX. Se ve mejor todavía.
1: <ríe> sí, no. El, 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 miren cuánto le gustó Joker a Rosa. Que cuando se acabó el teaser de Birds of Prey fue como que pues ya esto fue lo mejor que vine a ver al cine. Y no fue así.
2: <ríe> no fue así, exacto.
1: <ríe> Ella se llama eh, Kathy Yan. Es la, la directora de Birds of Prey.
2: Y el teaser aparente ser como que unrelentlessly girly uh -huh. y fun. Y colorido. Y colorido. Wonder Woman 84, no tenemos un teaser, pero si el poster is anything to go by, eh, va a estar bien brutal eh, <risa> y, y colorida. El, y
1: sí, es en los 80s, va a tener ese 80s neon pop look. Ajá, no y entonces saber. el
2: costume dorado de Wonder Woman sold. Eh, Abba DuVernay con New Gods, I mean, ¿qué más, qué más quiere? Y el Batman nuevo es... Eh, Robert Pattinson. Pero no, el director Matt es Reeves, Matt Reeves, Reeves que Matt Reeves. es el de... El, Band
1: of the Apes y Cloverfield. Ah, ajá. Uh -huh.
2: Porque yo pensaba que era el otro. Ok, pues sí, está bien.
1: ¿Con quién lo tienes confundido?
2: Uf, lo tenía confundido con el de, de Kick-Ass. ¿Cómo que se llama el de kick Es
1: eh, Matthew Vaughn. Uh... No, no es Matthew Vaughn. Yo creo que esto es mejor no. que Matthew Vaughn. Exacto, exacto. Sí, sí, sí,
2: sí. Sí, porque estaba preocupado pero entonces ahora como, oh no, that makes sense. okay sí, porque Cloverfield me gustó.
1: Sí, y la serie de Planet of the es muy buena, la trilogía nueva quisieron No sé si la llega hasta bien
2: la trilogía nueva de Planet of the Apes.
1: Sí, Rise, eh, War, Ah ver, la, eh, y Dios mío, la
2: borré de cinta porque este, yo hice un maratón de las originales Ajá. y era como que, what are you talking about? <ríe> eh, no vi la última, pero sí me gustaron mucho.
1: La última fue Dawn of War. No sé, era una confusión así de que la guerra la War se supone que fuera Dawn y la guerra Dawn se supone que fuera A mí me gustaron... La no, última fue Dawn. Se
2: me olvidó full ver la tercera, pero me gustaron mucho. Sí, sí, sí. Esto es como que... It's gonna be good.
1: Sí, sí, sí. Estamos...
2: Y si siguen así fue lo más refreshing no fue lo único pero una de las cosas que fueron bien refreshing de Joker fue ver una película que no está preocupada de set up una franquicia multibillonaria
1: yes
2: <ríe> ah Suicide Squad con James Gunn
1: ah, ah también viene James Gunn sí, exacto sí, yes sí. no no el, el Slate de DC me tiene bien pompeado sí más que el de Marvel. Sí, <ríe> lo, más que el de Marvel. Más que el de Marvel de lo que anunciaron a última en Comic-Con y D23. Sí, yo estoy más pompeado con lo que está haciendo ahora mismo que lo, con lo que ha anunciado Marvel hasta ahora. Sí,
2: mientras Marvel se está yendo demasiado Spider Web connections de televisión, animación y todas estas cosas. Como que DC diciendo... Mira, tírate algo ahí de Joker. Haz lo que tú quieras.
1: Bueno, y o sea, siendo justo, Marvel no ha hecho una una película que se vea así de bien como Joker. En términos cinematográficos. Pero es que no
2: pueden, porque, porque todo se tiene que ver igual. Sí,
1: ese es el problema mío con Marvel. Es que eh, todas sus películas o sea, son bien homogéneas. O sea, no. tú puedes decir... No hay nada que las distinga eh, como... O sea, en términos del director pudiendo poner un sello en ellas. No no la hay. O sea, todas tienen que parecerse y, pa y, pa y ser parte del mismo universo. Un
2: poquito James Gunn y un poquito Taika
1: Waititi. sí. Por, pero... pero es porque se fueron con el retro look Ajá. y se prestaba. Pero me imagino que hasta tan pronto se vayan algo moderno, es posible que pues. Hasta, hasta ahí. No sé. No queremos empezar una guerra de Marvel y DC. Sí, no, no, el,
2: el punto de la comparación es simplemente porque son dos casas bien grandes de cómics y son las casas mainstream de cómics. Obviamente. están haciendo
1: cosas distintas en cine, por lo menos ahora mismo. Exacto. Y sí. ya Warner Brothers dejó el, bueno, vamos a seguir lo que está haciendo Marvel. No, vamos a hacer our own thing. Y exacto. Está quedando mejor.
2: Un amigo mío, este ahora Dani, estaba diciendo que, que pensaba que venía Anyway Un Shared Universe y el único gente que yo veo de eso es que, que Wonder Woman y Batman pasan los dos Uh
1: -huh.
2: ochenta. Yo, yo transaría con que los Big Three estuvieran conectados. Superman, Batman y Wonder Woman. Pero
1: tendrían que volver a ser Superman. Y más nadie. Tienen que ser Superman. Tienen que
2: hacer Superman anyway.
1: Ay, por favor. Yo sería... ¿Sabes qué ahora hicieron? J.J. J. Abrams firmó un contrato Ah, con pues, exacto. Warner porque Media. mi amigo
2: me dijo, no, que J.J. va a querer estonirlos y qué sé yo. Y yo no, no
1: él va ser él, él tiene un contrato ahora multimillonario con Warner lo habían tratado, tratado de seducir en, en Apple para irse para allá pero mi, según él es como que había más eh, original IP en, en Warner
2: yo leí que tampoco era porque que también era porque Apple no tiene theater
1: ah sí theater sí. distribution Ajá. y theater plans pero no me molestaría ver a JJ tratando de hacer algo bueno con Superman y entonces hay que unirlos a los tres. De eventualmente. No tenemos que llegar ahí bien rápido. Dejen que pase natural y orgánicamente. Sí. Se
2: junte. Bueno, yo pienso que esto estaría cool porque si... No puede pasar... O sea, tendría que pasar orgánicamente because it's not planned. Uh -huh. La razón que movieron a Wonder Woman para los 80 es porque Patty Jenkins quería hacerla en los 80. That's it. Y de momento Batman es los 80 pero puede que sea simplemente para pa evitarse todo, la, todo el rollo de tecnología y poder usar retro technology versus este... Sí, como uh, que Christopher Nolan. Technology. Technology. O
1: oh, Snyder technology. O sea, hacerlo bien... Snyder
2: no usó mucho technology. tecnología. Tenía sus cositas. Christopher Nolan era como que, uh, oh, tengo un microondas que vaporiza el agua ahí. <risa>
1: <risa> eh, hemos ya hablado ya de Joker como por 7 u 8 minutos, no hemos mencionado a Joaquin Phoenix.
2: I know, porque es que también como que estamos, estamos apprehensive de, de darle demasiado.
1: Vamos a decir, describe su, su interpretación y ya, ¿no? Digamos más.
2: Perfecta.
1: Está cabrona. La Está un poco diría. cabrona, sí,
2: este... <risa> De verdad, véanlo en IMAX porque yo siento que las cejas y los ojos de él <ríe> en no, no. IMAX fueron como que... Es
1: que hay tanto close-up. Como y entonces... que godly. Ajá. Sí. sí. Como sí. que tú le
2: puedes contar todos los folículos de la ceja. Ah. <ríe> eran a lot. Sí,
1: sí. Sí pueden estar pensando en eso mientras están viendo no, su interpretación. No, es que,
2: pues, que eran inmensas.
1: Pero es bien impresionante y no se parece a ninguna otra interpretación del Joker en el cine... Exacto. Así que No caigamos en el jueguito De comparar ¿De quién es el mejor Joker? Miren, no Ninguno es el mejor Joker Tu Todos favorito sido... es
2: el mejor Joker Ajá El, ya que,
1: el que más te ha gustado <ríe> Exacto Aunque para mí sería muy difícil Decir que Joaquín Phoenix Es mi favorito aun cuando está cabrón porque pues le tienes repel <ríe> repelillo después de verlo como que, sí. eh, eh. yo
2: pienso que, que si podemos entonces brincando con Joaquín Phoenix a la controversia de la película eh, esto no es una película que glamorizes el Joker so,
1: para nada
2: para nada so, no deberían de, de tener miedo de ir a verla como que pensando diablo estoy aportando a la cultura de violencia de Estados Unidos comprando la taquilla para Joker como te lo están vendiendo en Estados Unidos
1: sí, sí. no si sí, tú sabes de, de ver Joker y dices diablo qué cool estuvo ese Joker pues de eso, ya yeah, es yeah, on you. Sí, exacto,
2: es totalmente on you. Yo Porque la película que...
1: no está siendo, convirtiéndolo en un héroe. Pero ya estamos llegando a las partes más
2: en, en partes, difíciles de tocar de como tocar, que el de la película. Anti-Heath -Heath Ledger.
1: Sí. No, por supuesto. Y también... Y anti Jack Nicholson, que es la otra cara. Sí, ahora... anti
2: Jack... Pero entonces... Exacto. Es que las de Tim Burton eran tan cartoony.
1: Eran bien campy. O sea, porque él... él, él el, o sea, lo que él tenía más próximo referente al cine era la serie de Batman. Entonces, exacto. De lo está que...
2: haciendo este... Cesar Romero Joker. Cesar
1: Romero Joker.
2: Que estaba fun también. Sí, yo siento que, que el de Jack Nicholson es más, más cartoony. Y el de Heath Ledger, pues, le dieron suficientes fuck yeah moments en la película que aunque el personaje como tal no fuera glamorized uh -huh. este overall la gente sale bien pompía con el Joker al final versus en Joker que tú sales como que queriendo un abrazo <risa>
1: Sí, por favor, que están dando de muñequitos en la sala de al lado. <ríe> sí,
2: como que vean el Joker y hagan segunda tanda con Abominable.
1: <ríe> Esa es la doble tanda del fin de semana. Solo que, pues, sí, aunque no lleves tu. No, no porque no puedes llevar no, tus niños sí, a ver no, Joker, pero sí. ve, ve Abominable. Lo vas a necesitar sí.
0: para, <ríe> sí. para
1: detox. ¿Qué más? ¿Qué más ha estado pasando? ¿Qué más hemos estado viendo? tú has estado jugando algo
2: ¿verdad? Sí, estoy jugando algo Mira, tengo un montón de deadlines estoy trabajando no puedo ni sal como que tuve que mirar todo tuve que rewatch todas las cosas para el podcast o no puedo hablar de ellas pero eh, que va a va a hacer sentido con, con mi futuro disfraz de Halloween he estado jugando Animal Crossing Pocket Camp
1: ese es el de iPhone
2: ese es el de iPhone uh -huh. es gratis no lo tienes que meter el chavo le tienes que meter el tiempo cariño y dedicación eso sí
1: no hay nada, no hay microtransactions ni no nada de eso. Sí, hay
2: un montón de microtransactions, <risa> pero if you grind, no necesitas hacerla. Okay. So Animal Crossing Pocket Camp comenzó como un very basic este camping game de Animal Crossing. Eh, se ha convertido en un... Tú sabes que Animal Crossing uh -huh. sobre capitalismo, materialismo el Switch sale en marzo para mi cumpleaños
1: oh ok yes.
2: Yes. so I'm gonna be talking about that a lot
1: ya saben que regalar en
2: marzo no porque entonces me va a comprar y me van a llegar a como 50 copias no. no thank you gracias anyway por, por la sugerencia I will buy my own copy este, pero sí voy a estar dando el friend code para que podamos este reunirnos en la isla si ustedes compran también Animal Crossing nos podemos reunir en la isla podemos hacer como que intercambio de frutas
1: <risa> eso
2: es en marzo <risa> eso es en marzo so Animal Crossing Pocket Camp la cosa es que se ha convertido como que en, en ciclos ¿verdad? tú tienes como que estos events donde ellos hacen un montón de assets a base de un theme uh -huh. y entonces pues tú este, you plant little flowers y recoges la mariposita que ellos te digan y lo intercambias por objetos y después recoges, haces como que un scavenger hunt y te dan objetos y después haces un fishing tourney y te dan objetos. Y esto sigue así durante todo el año. Uh -huh. Pero empezó Halloween. Y aquí es donde la cosa se pone buena. Porque los assets de Halloween son los más cute. Ok. Y entonces... Eh, spoilers para terror trivia yo me voy a estar disfrazando de mi Animal Crossing Pocket Camp Persona Ooh. y me voy a hacer el sombrerito que ellos hicieron porque un sombrerito bien lindo entonces yo no sé quiénes son los diseñadores de este juego pero se merecen todos los awards ever porque ellos saben hacer just the right level of cuteness que tú dices oh no, tengo que jugar este juego the whole month este, ahora mismo yo tengo dos fantasmitas que vuelan alrededor mío todo el tiempo porque es Halloween tengo elegant furniture de Halloween, un fancy candelabra, spiderweb-backed chairs, tengo pumpkin tarts, eh, tengo un mini cementerio en mi camp, todo está spooky, eh, y esto va a seguir el mes completo, o sea, como que esto va a ser más cuteness, más cuteness, más cuteness, hasta que te explote la cabeza al final de octubre, y después viene Navidad.
1: Y se pone winter whatever, en yes. winter time. Yo tengo
2: ya como tres árboles de Navidad diferentes. <risa> Porque lo empezamos a jugar en Navidad. Y entonces pues han pasado... La única vez que yo paré de jugar esto full fue pues, obviamente por María.
1: ¿Desde cuándo salió ese juego?
2: Antes de María salió este juego.
1: ¡Wow! Yo
2: tengo tanto... Porque si tú empiezas ahora, pues como que tienes que acumular todas las cosas. Pero como, no, como yo empecé <risa> al principio, yo tengo tanto este, crafting elements y tengo un montón de chavos.
1: Esos juegos toman tanto tiempo que por eso es que yo no puedo meter... Pero tú los mano.
2: juegas como que en periodos de cada dos horas o cada cuatro horas
1: pues tienes que estar dos horas ahí pegado jugando no teléfono. tú
2: lo chequeas cada dos horas porque cada hora te cambian ah ok ok
1: so que, porque... o sea tienes que hacer como que checking de cada dos o tres exacto
2: todos estos juegos de mobile phones están hechos para personas en, en urban cities que te vas a montar en el tren you only have ten minutes to play the game so you go in you y son juegos Animal Crossing Pocket Camp es un juego de click So, tú lo puedes jugar literalmente con un dedo, uh -huh. tú no tienes que hacer más nada, no es como que es un managing game, so, si tú estás esperando en fila del banco entonces, okay abro Animal Crossing, pa 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 pa, tu y lo cierras y ya está, porque son por eso es que es adictivo porque no tienes que estar ahí mucho tiempo.
1: Mm. Yes, get you. <risa>
2: <risa> pero está todo super, 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 super cute. Pero
1: no juegas con otras personas, entonces.
2: Este no se conecta con otras personas fuera de que podemos intercambiar eh, en ciertos challenges. Yo te puedo dejar mariposita, puedo visitar tu camp, te puedo dar kudos.
0: <risa>
2: eh, pero no podemos chat. Nintendo no es sobre dejarte chat with other people. Tú te puedes reunir en, en el Wii Plaza o te puedes reunir en cuando tengamos Lislita. En Animal Crossing, vamos a ver, yo voy a hablar host a ocho personas, pero no tiene un in-chat thing. Porque, you know, pedophiles and psychopaths. And
1: <ríe> sí, qué bueno. Sí. Mm. Qué, qué bueno que por lo menos pensaron en eso, ¿no? Qué bueno que eso exista. Ajá. <ríe> <ríe> eh, pues yo de acá de mi lado he estado viendo cosas de horror. Yo sé que no empezado Halloween. Yo tengo
2: que catch up con mi rewatch de Halloween. Series.
1: Pero han estrenado un par de cosas nítidas en Shutter que yo siempre se los recomiendo si son fans del Gracias. género del terror. Es de los, de los streaming services más barato cuesta 6 pesos al mes. De verdad. Y te dan un free trial. Antes era un poquito mejor porque estaba conectado a, a VRV o como no sé, sé yo. Mi hijo lo pronuncia Verve, pero es V-R-V. <ríe> Que era esta, como un conglomerado de plataformas de streaming. Y estaba Crunchyroll. Y estaba Boomerang. Ah, oh, ok. Entonces okay. era un chorro de canales por 10 pesos. Que era Too Good To Be True. Y en efecto lo fue. Porque duró poquito. Así que... Pues ahora... Pero es por separado son 6 pesos al mes. Que, o sea, es por lo, pues si, si, de ver, si, si de verdad en octubre quieres ver un chorro de horror... Pagar los 6 pesos. Y al final de octubre cancelas. Oh, Lord, yo creo que
2: esto es lo que yo voy a hacer entonces. ¿Cuánto okay. dura el Free Trial? ¿Una, eh, semana? una semana.
1: Pero las películas que he estado viendo ahí... Una... Voy a, hablar, voy a hablar... de la serie primero. Estrenó una serie de Creep Show. Y ustedes saben la serie, las películas de Creepshow que son estas que fueron creadas por un junte legendario entre George A. Romero y Stephen King. Y pues eran estos anthology movies donde habían pequeñas historias de terror... Que pues, se contaron en la primera película. Basada y en la segunda un poco película. en el
2: flow de los cómics de los 70. Basada ¿verdad?
1: sí, porque tienen todo este graphic design, de que eran, o sea, eran una página de un cómic. Parece un Tales from the Crypt, que también Tales from the Crypt, pero Tales from the Crypt en la serie de televisión abandonó el concepto del cómic y nada más hizo el straight. Sí, eh, se, quedó el se quedó con el Crypt Keeper. Exacto, con uh -huh. no, el camping. Aquí sí hay un elemento gráfico visual de que enseñan el cómic y enseñan cómo o sea, la página se convierte en Comes Alive. Yo me y recuerdo ¿sí? de
2: creepshow Show 2.
1: Sí, Crip Show la estaban dando los otros días en Showroom. Pero la tienen puesta ahí. <coughs> y hacía tiempo que no veía. Eh, pusieron el corto del, del babote este en el lago ajá, que se comió la gente. Ajá. <ríe> pues son ese tipo de historias. Esta de Crip Show eh, no está saliendo de cantazo. No están siguiendo el benchwatch model Está saliendo uno por semana Y cada episodio tiene dos cuentos cortos hmm. Y están... Por, ¿De media
2: por, hora o de 15 minutos?
1: Son 45 minutos O sea que son como oh, 20 minutos que, short. Es como dos episodios O sea, es que los episodios de televisión Son 21, 22 uh -huh. minutos con anuncios Pues es como si unieran dos episodios de televisión De nice. 20 y pico minutos El primero está bien bueno Y está basado en un cuento O sea, una historia original Que tenían para una de las script shows Que nunca hicieron Y Stephen King estaba como que bien contento En las redes sociales los otros uh -huh. días con él El segundo para mí debería convertirse en un, un Instant Classic. Oh, wow. Porque tiene una trama tan simple y ejecutada tan perfectamente que no puedo creer que a más nadie se le haya ocurrido. Nada más te voy a dar la premisa. Hay okay. una nena con una casa de muñecas. Ok. Y está jugando con... Y son, y, pero no es muñeca Big Dolls, son de estas muñecas que tienen... Sí, chiquitas Victorian. Que son Victorian Dolls. Uh -huh. Y están jugando con su muñeca y las pones en, en diferentes partes de la casa y una mañana cuando se levanta hay un Severed Head. Encima de la mesa
0: ¿Qué? Así medio
1: zombie Y ya no sabe por qué Y toda la trama gira alrededor De lo que está pasando De esa casita de muñecas Mientras ella observa it. Está genial <risa> O sea, de verdad que a mí me encantó Sold. ese corto o sea, porque es una idea tan sencilla. Ajá. Y es una niña bregando con una casita de muñecas y no hay como que súper efectos especiales ni nada. Es mover cosas dentro de la casa. Y ella se levanta y toda la posición adentro de la casa cambió y no sabe por qué. O sea, que estamos más o menos controla... contando una historia de terror, pero en estampas.
2: Oh, porque wow
1: Está bien chulo y está bien bueno.
2: hay que poner Shudder entonces. Y deberían
1: poner Shudder porque bueno, si les gusta el, el género. Deberían verlo. Sí, verdad. Si no les gustan las películas de horror ni se molesten porque lo que tienen ahí es... Es o sea, horror tienen, tienen desde cosas viejas Tienen series de televisión De horror Y tienen cosas más modernas Que ellos están Sí,
2: sí Si sí, esa idea de ponerlo Un mes nada más Sería como que Un super nice month De binging Pero yo sé que tienen El gay Lizzie Borden movie uh -huh. Tienen el documental De African Americans in horror ese, ese es
1: el horror noir, Que es bien bueno también Ajá esa Akira tocando la chicharra en el sí, fondo. Sí, la chicharra
2: y este, Y otras cosas más, ¿verdad? Películas...
1: Películas foreign, películas extranjeras también de terror, películas coreanas. Tienen un montón de cosas en realidad. Tienen películas
2: foreign. Sí. Ay, oh, Dios mío.
1: ¿Y por seis pesitos?
2: Seis pesitos está bueno. Seis pesitos está bueno. Es verdad, es verdad, es verdad. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad?
1: ¿Verdad? ¿Verdad?
2: ¿Verdad? Especialmente si lo puedes cuadrar top a verlo en un mes. yes Y darle duro, como que... Yes.
1: Lo otro que vi ahí, que me encantó, es una película japonesa salió en el 2017 pero ha tenido como un problema de distribución y exhibición y derechos hmm. por los últimos dos años se llama One Cut of the Dead y obviamente cuando ah, escuchas okay, okay. Ya cuando escuchas Of the Dead pues ya tú sabes que hay zombies envueltos porque uh -huh. ahí está eh, ¡Akira! está bien ya está, el tercero, ya está el tercero que hace ruido she
2: just wants it she...
1: yo creo que ustedes sepan que yo he tirado todos los juguetes que hacen ruido <risas> al otro lado de una verja y ella encuentra otro que yo no me acuerdo y empieza a hacer ruido con él y eso ahora mismo está masticando un Jack Skellington <risa> Que pues ya mismo va a aparecer Porque ella
2: está, ella está un theme Ella está
1: temática así en octubre Anyway, hablando de otra vez zombies yo, yo soy alguien que ya a mí me cansan los zombies Yo no puedo bregar mucho con los zombies Porque sí <risa> Espérate, se lo voy a tener ver? que quitar ¿Por qué no me estás dejando? Ya, quitado <risa> Despídense de Jack Skellington <risa> Yo, a mí los zombies ya me cansan un poquito porque los encuentro que ya qué más van a hacer con, el con ellos.
2: Pero siempre encuentran algo.
1: Sí. Como demuestra <ríe> esta película japonesa. Que nada más les voy a dar la premisa... Es que no deberían ni darles la premisa. Yo creo que mientras menos sepan es mejor. Okay. Es un... Es un crew de filmación que está en un... Como que en una fábrica abandonada... ...haciendo una película de zombies. Y de repente mientras están haciendo la película de zombies, pues... ...llegan zombies de
0: verdad. <ríe> Esa es la premisa...
1: No les voy a decir más nada fuera de que vayan a Shudder y la vean. Porque la parte... O sea, yo, la película yo la empecé a ver aquí en, en casa con Desi, con mi esposa. Y a eso de como los veintipico minutos estábamos como que... Eh, esto está bien, pero es más de lo mismo. Y de repente pasa algo y es como que... Huh, ok, voy a seguirla viendo. Y de repente pasan como 30 minutos más y es como que... Ah, ok, ya sé más o menos qué es lo que están haciendo. Y de repente te tiran otra curva. Y los últimos 30 minutos de esta película están tan divertidos que, o se escogen y entonces en como que reconceptual, no se reconceptualizan, sino que te hacen ver los primera primera hora de otra manera completamente ah, distinta. Okay, okay, okay. Y está bien chula y es como que esta cosa bien divertida, super fun con, lo, con el género del terror. Así que de verdad que los insta a que vayan a Shutter, Shutter. a ver One Cut of the Dead y si quieren escuchar un poco más sobre la discusión de One Cut of The Dead. Una vez la escuchen... La vean, perdón. Los invito a que vayan a escuchar a, a los amigos de Terror Entre Los Dedos, en el podcast Terror Entre Los Dedos, que van a estarla discutiendo esta misma semana. Saludos allá a Jonathan, Pepe y Gabriel Alejandro, que van a estar hablando de ella. Y aprovechamos que estamos hablando de ellos tres porque nosotros tenemos un evento con ellos...
2: Oh my God, yes.
1: ...en dos semanas bueno te, Sí. La semana que viene, el 7, vamos a estar grabando un podcast. Uh -huh. Un terror entre los dedos en 404 Café.
2: 404.
1: 404 Café en Caguas. En Caguas, cerca, cerca de la Universidad del turabo Vamos a estar grabando un podcast en vivo y entonces el 13 de octubre, ustedes ahorita escucharon a Rosa decir que ya tenía su disfraz, su disfraz para <ríe> Terror Trivia y es porque vamos a tener un evento en vivo. Vamos a hacer... Vamos a estar colaborando con ellos en un Terror Trivia Night. Vamos a estar haciendo un concurso de trivia. Ustedes pueden ir allá, apuntarse con su equipo de dos a cinco personas. Van a ir, van a recibir un papel, les vamos a estar haciendo preguntas. Hemos estado envueltos en escribir las preguntas. Estamos haciendo, tratando de hacerlas lo más difícil posible. Pero van a ser multiple choice. Así que aun cuando no sepan cuál es la respuesta, tienen chance de pegarla. Sí,
2: tienen chance de pegarla. Y si no tienen equipo, pues pueden ir allá y ver si hay otras personas que no tienen equipo y hacer y un hacer equipo un on the spot. spot.
1: Sí, así que los invitamos a que vayan a Facebook, buscar Terror Entre Los Dedos, y ahí van a encontrar el o evento. Terror Trivia,
2: que el evento, el no evento se llama Terror
1: Trivia. Terror Trivia. Sí. Así que, eso es uno de los anuncios. Tenemos más anuncios de cosas ahora en octubre, Rosa.
2: Sí, pues yo coorganizo un evento de cómics e ilustración local que se llama Tintero. Eh, no sé si alguno de ustedes alguna vez fue a uno de los iterations de Tintero porque lo hicimos cinco años desde el 2014 una pausa leve por María y después regresamos este año también eh, y el Museo de Arte de Puerto Rico uh -huh. el de el del patio con el, el koi pond <ríe> el de
1: Santurce el de
2: Santurce porque está el Museo de Arte <coughs> Contemporáneo Not It eh, el de Museo de Arte de Puerto Rico nos invitó a un evento de arte urbano que van a tener ahora el... Este domingo... Voy a buscar el evento rápido.
1: El domingo 6 de octubre.
2: ¿El domingo 6 de octubre? No
1: sí. Manche.
2: Beautiful. En el domingo 6 de octubre, pues van a haber diferentes artistas como Sergio Baje, Sofía Maldonado, este colectivos como Letras Criolla, pero entonces Tintero va a tener un pop-up y vamos a tener 22 artistas locales vendiendo sus cosas, que son desde publicaciones hasta merch, Pins, stickers, t-shirts, arte original eh, y todo eso. Y es gratis, obviamente, por el museo.
0: Uh -huh.
2: Y pues pueden ir y comprar cositas de artistas locales. Si usted no sabe nada de la escena de arte local y de los murales y de las cosas bien cool que se están haciendo que caen bajo la sombrilla inmensa que se llama Arte Urbano... Pues, este domingo es el momento para aprender y sacar el tiempo, <risa> e ir a Santurce, ver el museo, hangar con los artistas.
1: Pero se paga la entrada del museo, ¿verdad? Eh, no?
2: entiendo que... Nah, me eh, pueden buscar el event como apertura en el espacio común del MAPR o ir a Tintero, a uh -huh. la página de Tintero. Ponen Tintero y va a salir así, porque el nombre es Lago Tintero, Festival de Arte y Cómics <risa> y entonces darle también, nosotros tenemos un, un evento aparte para el pop-up se so pueden buscar el tintero pop-up o apertura en el espacio común de en el MAPR y entonces es libre de costo eh, el domingo 6 de octubre, desde de, de las 11 de la mañana hasta las 7 de la noche. Eso tiene una sombrillita ahí bien chévere.
1: De 11 a 7, está bueno.
2: Yes, pueden ir a Ciudadela, se estacionan, caminan un poquito, van al museo, después van a alguno de los restaurantes fancy fancy que hay en esa calle. Y... You make a day of it.
1: Me voy a apuntar, voy para allá el domingo. Yes,
2: entonces el otro evento.
1: <risa> que ah, tenemos. Otro evento. Hay otro evento. <risa>
2: octubre está lleno. Eh, es una expo de arte de Halloween uh -huh. que vamos a estar organizando en el local, en Santurce, The Place, eh, y se llama tri Trick or Treat Expo Halloweeneña.
1: Ah, yo vi el arte que pusiste en tu Instagram, es... que es, verde, es como verde, ¿verdad? Sí. Ajá.
2: So ese, ese lo pueden buscar también en Facebook, el event como Trick or Treat Expo Halloween. Va a ser una exhibición de varios artistas locales que van a estar dando un microcuento y una ilustración basada en el microcuento. Mm. De horror.
1: ¿Y tú colaboraste en alguna de los, las ilustraciones?
2: Eh, sí, tengo que hacerlo porque la estoy organizando y no puedo...
1: <risa> <risa> <I have> to <risa> ¿Todas las ilustraciones example. van a ser tuyas? No, no, no. Ah, no. Cada,
2: una, cada uno es un artista diferente y cada artista escribió su microcuento y cada artista hizo una ilustración basado en su microcuento. Oh, okay. eh, Jonathan Rodríguez de, de Terror entre los dedos va, este, va a estar ahí también y pues un wealth of este ilustradores locales eh, van a ser PAN. El, la apertura va a ser el 10 de octubre
1: uh -huh. Eso es jueves
2: Jueves, uh -huh. como que 9-ish Y vamos a estar allí con, con el arte El cierre va a ser el 14 de octubre eh, Que es un lunes uh -huh. Porque los lunes en el local se ponen películas Y vamos a estar poniendo dos películas Pelis para pelos, ¿verdad? Que Mario ya, este, se va a ser una colaboración con Soapop Comics Y Desmenuzando uh -huh. Porque Desmenuzando ya voluntarió una película para poner Que no vamos a decir todavía
0: no, oh. oh, sí. es que <risa> yo bien. no he escogido la
2: mía tampoco. Este, pero pendiente al event, porque vamos a poner el tráiler de la película que Desmenuzando escogió y el tráiler que yo eventualmente voy a escoger de la película que quiero poner.
1: Yes, y eso, sería, sure y eso es el 14
2: Ese es el 14 también medio nine-ish, pero pendiente al event para las horas este full y entonces sería pues, ver la película y entre medio ver la, la exhibición y ver la otra película y ver la exhibición y entonces todo el mundo para su casa.
1: A las nueve dijiste que.
2: Sí, nueve-ish.
1: <coughs> okay. Súper.
2: Sí, sí, sí. I know. Octubre va a estar lleno. Después, después tengo otra expo. Que te, tengo dos expos más que tengo que anunciar, pero van a ser después.
1: Bueno, y hablando de cosas de octubre y de Halloween, hoy comenzamos con nuestra serie de cosas creepy that go bumping in the night. Yes. Y arrancamos ahora con la discusión de Over the Garden Wall. <risa> Eso que acaban de escuchar es eh, la primera canción de muchas canciones que se escuchan en la serie animada Over the Garden Wall. tuvo voz estrena en Cartoon Network en el 2016, quiero decir. 2014. 2014. Wow, está mucho más para atrás. ¿Sabes lo que me di cuenta eh, ayer acabándola de ver? ¿Qué? Que yo nunca acabé de ver Over the Garden Wall. ¡Oh, no!
0: Wall.
1: <ríe> porque yo, te lo juro, que todos estos años han sido como casi ah, sí, Over the Garden Wall. Bueno, a mí me encanta, yo la vi. Y ayer hubo un momento, creo que fue en el episodio 8 a 9, que dije, yo nunca vi esto, yo, Porque yo creo que yo la veía semanalmente cuando lo estaban dando oh, en el Cartoon Network. Okay, y en algún okay. momento me imagino que se me perdió algún episodio. Y no me enteré hasta ayer. Y pues pude acabar de ver Over the Garden Wall <ríe> gracias a este podcast. <ríe> Cuéntame, Rosa, de qué es Over the Garden Wall.
2: Over the Garden Wall es como un horror fairy tale uh -huh. eh, de dos niños que están caminando por el bosque. This is classic. Uh -huh. eh, y entonces se encuentran como que diferentes denizens de este mundo que se parece mucho al de nosotros, pero está claro que no lo es. Y entonces eh, el overarching eh, la story tiene que ver con un beast y un woodsman,
1: uh -huh. Uh -huh. porque es classic. clásico, o sea, es el, que el, el lobo, la caperucita, exacto, eh, es, es tan clásico que el primer episodio del hermano menor que se llama Greg está haciendo un dejando un caminito de trail, sí, dejando el Hansel y y de solo que es de candy, ajá, <ríe> uh -huh. ¿cuál es tu personaje favorito? Yo voy a tener que decir que es Greg,
0: <ríe>
2: Greg está, yo entiendo por qué Word considera que Greg está un poquito este <ríe> eh, yo creo que yo soy más Ward eh, pero me gustan mucho más los terciarios which is fine, me gusta mucho anti Whispers, sí, todos y los que Adelaide llegan,
1: todos los que salen por episodio sí,
2: so, yo leí ayer o esta mañana Ajá. O realmente esta mañana eh, que el creador de esta serie Over the Garden Wall también creó Flapjack
1: no he visto Flapjack
2: The Fantabulous The Fantabulous TABULOUS Misadventures ADVENTURES OF Flap FLAPJACK creo que es el título
1: Ajá.
2: yo vi FLAPJACK yo era fan de FLAPJACK era
1: también de Cartoon Network yes Ajá.
2: it was amazing es de un nene que es un cabin boy y este vive adentro de una ballena que se llama Bubby que este está en un dock eh, también está en Hulu Sí, también está en Hulu de verdad tienen que tienen que haber un rewatch eh, <laughs> <risa> en uno de los cómics hace mil años atrás yo ponía introducciones súper random y yo puse que, can que yo estaba afraid of Candy Wife. Porque ellos no beben cerveza, ellos beben, ellos toman candy. Ajá. Y el bartender tiene una novia, de esposa de Flapjack, hecha de, de candy, que se llama Candy Wife. <risa> y Candy Wife estaba hecha... Eh, o sea, todo to es 2 animation, Candy Wife estaba molded de clay.
1: Y, y a veces en, en se le caía motion. en
2: canto. She does not move. She's made out of candy. It's pues, pero estaba creepy. hecho
1: en stop motion animation o estaba hecho en actual clay, en, en clay. Estaba hecho en clay,
2: retratado en clay porque she does not move, se le partes de vez en cuando. Uno se pregunta qué hace él con esta candy wife. Es como que es súper horrible. Eh, pero Flapjack era out of the way humor. Hay algunos episodios que son super gross. Y, pero es bien whimsical. Y Over the Garden Wall es como que un mature Flapjack. Ok, ok. Porque tiene... Over the garden wall tiene cosas que son bien dark.
1: Yes. <ríe>
2: Yo no encontré muchas cosas gross, pero las tortugas negras me estaban grossing me out. Este, so que, Y tiene un sentido de humor interesante de cómo te presenta, pero siento que, que, que es un step up de Flag Jack bien brutal. Eso me sorprendió como que, ah, ok, this guy likes really different stuff. Y diferentes cool stories Bueno,
1: si no lo han visto, Over the Garden Wall son 10 episodios de 12 minutos. Están disponibles en Hulu. Y los vamos a estar discutiendo de lleno. Así que... Spoilers. Beware of spoilers and, the, of and the, the beast. Beware of the spoilers. And the beast. And the beast. <ríe> pues, como te dije, yo las vi en su momento. Y de verdad que no me acordaba del final. Yo creo que nunca lo vi. Me encanta la animación. Me encanta el hecho de que <coughs> la, el estilo que utilizan... Me acordaba mucho a los Silly Symphonies de Disney. Sí, exactamente. A los, a los a las animaciones de Disney de los años 30, a lo que se puso de moda los otros días cuando salió Cuphead, el videojuego de Cuphead. Sí. Y el, el, el uso de la música sí. es bien alusivo a esa época, porque es mucha música... De... Es
2: 20s, 30s, uh -huh. music y... Mucha
1: Charleston, mucha Big Ajá. Band, no es Big Band, pero pianitos sí No, de barra. pero Big Band, porque Ajá. sí, hay
2: un par de, par de momentos que tiene Big Band Music. Y la primera vez que yo lo vi, no lo empecé a ver pensando que iba a ser como Adventure Time Steven Universe, y I put it aside, como que dije, mm, this is a little bit deep, y ahora mismo no quiero ver eso este, quiero ver Fluff uh -huh. y no que Adventure Time y Steven Universe and Fluff pero esto es como que un poquito más Literature que que, que estás
1: leyendo un cuento
2: Exactamente y entonces lo pude aside pero entonces sé que algunos de mis ex estudiantes este, lo veían religiosamente en Halloween y a mí se me olvidó verlo y de momento como que hace dos años atrás dije es lo tengo que ver y cuando lo vi fue como que this is the most beautiful thing in the world and it is amazing <risa> Y, y de verdad que tiene un researched feel de esto es lo que yo quiero hacer y este es el look que quiero que tenga y el voice acting está un point, la música está un point, la animación está un point uh -huh. y es como que un perfect storm of... Wonder.
1: Sí, las voces son Elijah Wood, el protagonista, que es Word. Ah, el chamaquito lo hace Colin Dean. Yo no sabía esto esta noche. Eh, Beatrice, que es el pajarito azul, es sí. Melanie Linsky. Melanie Linsky de Castle Rock y Ever After y, y Beautiful todo. Creatures, Fames. Y la amor y, de ella se poco but en... But I'm a cheerleader. cheerleader. Y Christopher Lloyd los reconozco en donde sí, sea. Sí, eso fue como
2: que... ¡Oh, es Christopher porque Lloyd.
1: Porque lo que le faltaba era decir... ¡Marty! <risa> sí.
0: Christopher
1: Lloyd, que era el, el woodsman. Y pues a través de esos 10 episodios, cuando primero los conocemos, pues no tenemos idea exactamente de qué es lo que está pasando. Solamente son estos dos niños caminando por el bosque. Y cada episodio es un encuentro con algún personaje del, del bosque. Sí. Es bien episódica pero hay algo que o sea, something is wrong. Ellos están tratando de llegar a un pueblo específicamente.
2: Pues están tratando de llegar a home. Ajá. Y entonces, este. Words, que es un poquito más lógico.
1: Y es, y ma más, es mayor, es el hermano es mayor. Es mayor.
2: ¿Cuántos años tú crees que tiene Words?
1: Words debe tener como 12 años. ¿Verdad? Sí. The age. Ajá. The age
2: of going on the road and finding yourself. Este. Ellos quieren. Re cuando entran al bosque, que es algo que, aunque. ¿Qué sé yo? Nosotros no vivimos en New England, pero ya tuvimos esta conversación de que... Esto...
1: Ni en, en Encantada, donde, en donde se pierden en los bosques. Encantada,
2: donde se pierden en los bosques. never forget. Y,
1: y nunca. Se nunca. lo va a sacar en cara a ese gringo toda <ríe> Siempre. la vida.
2: Eh, pero que esto es algo primal, ¿verdad? Ya lo habíamos discutido en el episodio de Blair Witch Project. Se so, lo vemos es algo que se reconoce súper rápido. Word está hablando un poquito out of time... Porque él habla un poquito más fancy, uh -huh. más dramático word. Y eh, sí, y
1: después vamos descubriendo que es alguien más estudiado ajá, y le exacto. gusta la poesía y le gusta la música clásica. Exactamente.
2: Y cosas así. Este... Que sabe lo que es un basún. Ah. Sí. <ríe> entonces... Eh... No, y, que, y que se
1: lo tripen a veces por el lenguaje que usa. Porque sí. es como que esa palabra es domingo. Es lo que le, le sacan y le tiran.
2: Versus Greg, que es como que una bolita de caos. Sí. Candy explosion. <ríe> <ríe> y, y todo. Y el, el sapo. Y tiene como que una... Este... Un,
1: una tetera. Una tetera ah. en la
2: cabeza. Eh, y entonces ellos tienen que go back home. Again, algo súper entendible. So, they're lost. Y entonces, pues, van... este... Word quiere llegar a Civilization y por eso es que en el primer... en el segundo episodio llegan al town. Antes de entrar a los episodios, quería hablar del title
0: sequence.
1: Dale.
2: Porque el title sequence es el, el sabo que tiene varios nombres, pero se queda Jason Funderburger.
1: Sí, en algún momento se llama George Washington. <risa> después se llama Benjamin Franklin. Sí, este... <risa> se llama... Se llama Word.
2: Se llama Word en algún momento. <risa> está tocando el piano y está cantando. El cantante está awesome. Bello. Tradición de sapos que hacen cosas cuando la gente no los está mirando.
1: Ajá, que desde de Looney Tunes.
2: Desde de Looney Tunes. Eh, y entonces vemos unos shots que te están dando foreshadowings de, de, de los episodios y que solamente son relevantes en el rewatch. Uh -huh. So, el primer shot que sale es de Beatrice en her human form y el perro que va a estar saliendo durante la serie. Uh -huh. En el primer episodio ellos lo confunden con The Beast. En el background sale un bluebird. La silueta de un bluebird. Eso uh -huh. ya te está diciendo la historia de Beatrice. En el segundo shot es el gato negro con los pumpkins de Pottsfield. Que al final sale de la cabeza de Enoch. Eso nos dejan con la pregunta de... ¿Was Enoch even? Uh -huh. ¿O was it the cat? Eh, en el tercer shot nos enseñan el circus. Que es donde Jimmy, of the gorilla suit... Uh -huh. Este se escapa a trabajar... En el cuarto es eh, unos eh, carved toys de madera que se parecen mucho a las cositas de Navidad que venden en Marshalls, que la mamá de Carla tiene un montón, <risa> este de Alemania. Eh, y ahí yo lo asumí que es alguien, es una de las personas con oficio que está en el tavern que vamos a ver en las canciones de Songs of the Dark Lantern. Eh, en el próximo es Quincy viendo al portrait de, ¿verdad? En su casa. Eh, en el, oh, ya se me ha perdido, el próximo es el de Adelaide. Uh -huh. En el otro es dos hermanos jugando con Steamboat, Steamboat Toy, que el Steamboat lo vamos a ver con los sapos. Los hermanos pueden ser Word y alusión a Word y a Greg. Eh, en el otro es a Lorna Sorting the Bones, debajo de la casa de Auntie Whispers. Eh, el pez pescando es algo que sale mucho pero no tiene ninguna referencia específica sí al final este, sale tiene, un, tiene algo que hacer en la historia pero lo hemos visto como que here and there y entonces el, el penúltimo shot es de Greg eh, robándose la la, este, la piedra del jardín de Old Lady Person
0: es eh, el
1: rock fact
2: el rock fact <risa> y entonces el último shot es de la hija del woodsman mientras el woodsman está en la parte de atrás cortando eh, árboles y entonces ella mira hacia el bosque este, asumiendo asumimos que es el beast uh -huh. y esos son todos los shots y yo encontré que eso está tan bello porque tú estás como que viendo esas cosas y te están dando exactamente el mood con la música con la manera que están puestas porque también este, esta animación tiene composiciones alrededor de óvalos que es como los s este movie, ¿verdad? Como que el lente de esa cámara. y Y... Pero te está dando toda la historia, pero you don't know it. Y de momento empieza con Greggie Ward, and you put all of that aside, y te dedicas a Greggy Ward. O so, tú no reconoces al Woodsman al final del... No. De este episodio, pero ya te lo dijeron quién era, y él está hablando del Daughter, y tú no reconoces que lo estás visto. O so, sea, te están obligando a rewatch it.
1: Y que, un, y que es un... O sea, it comes full circle al final. Sí. Porque regresa el al final de la historia, regresa la rana a hacer otro, otra canción. Ajá. Y a reunirse otra vez con todos los personajes que acabamos de ver. Solo que en esa canción se llama The Lies We Tell o no me acuerdo exactamente cuál Ay, no, es la no letra que la... tienen. Ajá. Pero... Pero tiene que ver sobre las mentiras que nos decimos. Uh -huh. Porque todo el mundo en la serie en algún momento me di cuenta estaban mintiendo acerca de algo o, o no, era, no era lo que parecía. O escondiendo la o verdad. O escondiendo algo. Por ejemplo, en el personaje, en el personaje de Adelaide y Auntie whispers uh -huh. pues uno piensa que el monstruo es uno y después resulta que el monstruo es otro. O el, o el evil person o el evil spirit. En
2: el caso de Adelaide ellos pensaban que iba a ser buena.
1: Ajá. Y de hecho, entre referencias así a. a hay muchos... Me di cuenta de mucho. Además de las referencias a, a Steely Symphonies en el estilo. Ese de Anti Whispers tiene un Miyazaki vibe sí. bien grande. Sí, 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 sí. Porque Anti Whispers es una cara gigante. Uh -huh. Es <ríe> una carota enorme. Y también en el episodio que ellos están corriendo por el. No voy a decir por el bosque porque están corriendo en el bosque <ríe> por todo. Sí. Pero creo que cuando están huyendo de, del tavern. Ajá. Tiene... Me acordó mucho a, a la animación de, de Sleepy Hollow de Disney. Ajá. Cuando se encuentran con los árboles con las caras sí. y todas esas cosas. Y esa animación de chamaquito yo la adoraba. Yo creo que por ahí empecé a ser fanático del horror. La de Sleepy
2: Hollow. La de Sleepy Está Hollow con buena. el Headless
1: Horseman. Sí, sí, para, sí, sí, eh, sí. La de It about Crane y todo eso. Que uh -huh. eso era parte de una película que se llamaba The Toad. Y no me acuerdo que el Depende
2: porque también todos sus shorts los cortaron y los ponían en los VHS de Whatever. Pues yo me recuerdo que, que yo alquilaba un VHS que tenía esa historia. Pero sí, pero
1: no. había un ride en Disney que lo quitaron para poner, creo que fue el de Winnie the Pooh en Disney World, que era Mr. Toad's Fantastic Ride o no ah, sé sí, qué radioespectivas sí, sí, sí. en un carrito, que estaba basado en esa película de Disney animada, que ahora mismo no me acuerdo el nombre. The Wind in the Willows. ¿Ese es The Wind in the Willows? Sí. Mr. Un... Toad era Mr. Toad. Sí, sí, era sí, Mr. Toad. Es... Pues a mí me gustaba mucho esa película y creo que Cabot Crane lo daban como que parte de esa, de esa antología, nice. porque también estaba Fun and Fancy Free, Ajá, que también exacto. tenían cortos así animados. Sí, eso sí. Es esa fue la parte <ríe> como que experimental de Disney de los sí, 80 y bueno, 70 como que ¿Cómo
2: podían reciclar esos animated shorts y hacer una uh -huh. película about it? Eh, yo encontré en el de Adelaide. Eh, como Beatrice cae dentro de la casa de Adelaide y Adelaide Re Remarks del Fresh Air estaba haciendo alusión a The Sword in the Stone cuando este award lo convierte en, en pajarito y él cae en la casa de, de no me recuerdo cómo se llama ahora pero tiene una canción bien buena que dice que él cae como pajarito y en el suit hace <coughs> y solo dice Oh, someone's sick, how marvelous
1: esa tú, tú dices en la en Sword in the Stone en Sword en, in the Stone sí que sale que es Queen, Queen Mab no es eh, Mab Mo, ma, Mumbi
2: Mumbi o algo así no, no Mombi no, es la no, de Return of eh, Us eh, sí. pero era con M era con M <risas> y tiene una canción Return que to Us yes
1: Queen Mumbi era esa ajá Princess y, Mumbi no me acuerdo cómo se llamaba no me
2: recuerdo pero Mumbi. que ella era
1: eh, era Mab eh, creo que en, en Sword and Stone y entonces pues mal. tienen
2: toda la pelea y todas estas cosas, pero al principio ya está como que con... Y, y ella, este, en The Sword and the Stone remarks que no le gusta fresh air y entonces Adelaide, este, el fresh air es importante. O so, vamos episodio por episodio. Sí, vamos
1: episodio por episodio.
2: El primer episodio se llama The Old Grist Mill. ¿De qué se trata el episodio, Mario?
1: Este episodio trata <risa> sobre que ellos están... O sea, el primer episodio... Pero es que yo los vi de cantar y todos son como... como ah, okay.
2: Pues ese es el, cuando llegan al, al mill que se encuentran con el Huntsman. Uh -huh. El Huntsman le dice como que... Get out. Beware the beast. Beware the beast. Uh -huh. Y entonces ellos se dan cuenta que he chops wood and he mills it para hacer oil for the lantern porque el lantern no se puede apagar. Ajá. Uh -huh.
1: Porque él tiene que tener la, la linterna esta prendida todo momento.
2: Ajá. Uh -huh. Entonces viene el perro, que es el perro de Beatrice, pero se ha comido una de las tortugas negras de Anti Whispers.
1: Uh -huh. ¡Wow! Y se convirtió en este lobo <risa> gigante horrible Ey. espantoso. Pero
2: tenía los ojos de The Beast. Uh -huh. Y entonces este, ellos lo confunden con The Beast y entonces pues piensan que el, que el Woodsman es malo.
1: Sí. Aquí hay un, hay un back and forth en los episodios de que uh, lo que al principio te da miedo no es lo que de verdad debería darte uh -huh. miedo. Y me gusta el hecho de que usan mucho la comedia como para liberar tensiones porque se puede poner bastante creepy en algunos momentos ahí donde viene Greg pero exacto pero rápidamente llega Greg con algún chiste o tira candy o tienen algún deadpan non reaction thing uh -huh. going on que vi los primeros dos o tres episodios con enemigo con y le estaban gustando a él le gusta mucho la animación pero que él me decía como... Ya, eso está bien creepy. O sea, <risa> sobre todo el... segundo sea, ¿Hay algo más que decir del primer episodio? Porque el segundo es de mis favoritos.
2: No, el segundo es mi favorito también. O sea,
1: que es el de Pottsville. Sí. Que es el de la... El, que es... Que para, ahí para mí la alusión era de Wicker Man. Sí.
2: <risa> folk Horror. Que estábamos hablando con Midsommar.
1: Folk Horror. Que es pues, este pueblo lleno de calabazas. Que le dicen como que, ah no sé, que ustedes se disfracen. Es como que, pues claro, no podemos estar por ahí desnudos. Y como, Ajá, wait, wait. Are you <ríe> <really pumpkins?" ríe>
2: Exacto. So, so ellos salen corriendo. Ah, se encuentran con Beatrice también. Uh -huh.
1: Que es el pajarito azul.
2: Ajá, uh -huh. el bluebird. entonces entonces este, salen corriendo del mill después de tener ese intercambio con el woodsman. Y entonces llegan a Pottsfield en el episodio Hard Times at the huskin Bee. Uh -huh. Y el town está vacío. Hay turkeys, though.
1: Horribles, unos pavos espantosos Porque están
2: realistically <risa> drawn
1: Ajá, sí, porque es lo único que, que contrasta con todo lo demás
2: Ajá, entonces este ahí pues este tropiezan con, un, con una ceremonia Ajá con este, con este dios grandísimo del pumpkin y cornstalk que están, se llama Enoch Y
1: están dando vueltas alrededor de eso, con bien midsummer. Ajá,
2: bien culto, <risa> whatever Entonces este deciden que, que los muchachos tienen que hacer hard labor They're digging up a ho two holes que parecen graves. Y este, Beatrice los convence de que los van a matar y los van a poner los graves, que Ward es como que un pushover. Eh, y entonces, de momento, pues el reveal es que, no, que they were actually releasing estas dos personas que, que llevan un año en esos graves para la ceremonia y son todos esqueletos y todos se ponen decorated pumpkins on their heads and it's amazing
1: mm -hmm. <ríe> y está rayando en, en fucked up y creepy ah no,
2: este cuando Enoch <ríe> le dice como que you'll come back, they all do Ajá. Y es como que... Mm -hmm. Yes, death. Love it. Ajá.
1: Y next va... episode. <ríe> sí. Por favor, next episode.
2: Sí, y a mí lo más que me gusta también que por encima de todas las estéticas de verdad, tiene este colonial Massachusetts aesthetic con hasta el winged skull en el title card y esto es puro... Este New England craziness de of course you worship pumpkins of course you do
1: <risa>
2: después este el próximo episodio es más silly se llama Schooltown Follies
1: donde tenemos el éxito musical <risa> que debió haber ganado Grammys sí. llamado Potatoes and Molasses
0: Oh Potatoes and Molasses If you want some Oh just ask us the warm and soft like puppies and socks filled Cream and candy, rocks, all potatoes and
2: molasses. Y entonces la premisa es súper dumb, pero funciona. Este, esta, esta muchacha has invested the family fortune en hacer una escuela para animalitos, medio animal farm but cute. Eh, pero entonces está constantemente Es un Victorian teacher
1: Y los animalitos parecen Yo sé que hay una cosa que existe Que vienen así en miniaturas Que son juguetes, Sí, figuritas. que son fuzzy ajá They Love it Sí, sí, sí pero sí, aquí sí. se ven ultra creepy y siempre, Sí, siempre y, y ahora en retrospectiva Siempre se van a ver creepy <risa> Sí
2: <risa> bueno, bueno. son cute animals Son realistically drawn animals ajá. Entonces este te con dicen di,
1: Con ropa de seres humanos
2: Exacto Eso te dicen que hay un gorilla on the loose uh -huh. Que weird y que Jimmy, el novio de, de la maestra, se desapareció. And you can connect the dots. Pero they did not. So, entonces, el reveal es que, que el gorilla, of course, es Jimmy stuck inside the gorilla suit. Y yo creo que eso va a todas las películas desde lo forever hasta ahora. Donde they really do stick people into gorilla suits. Uh -huh. And people love gorillas. <risa> No sé, me pareció como que en el grand tradition of people stuck in gorillas... Bueno, sí, y la tradición
1: great. de transformación también en monstruos yes. y cosas así, Wolfman no, y todo,
2: Exacto, brutal, verdad Y todo esto está súper actuado para que sea este 30s, este voice acting, bien súper chulito. Y Potatoes and molasses, of course. Yes. Eh, la próxima es Songs of the Dark Lantern. Y esta me pareció bien interesante también porque son, primero... Es verdad que los Steely Symphonies todo el mundo se tenía que introducir with a song. Uh -huh. It was amazing. Eh, que lo vamos a ver luego también en otro episodio. Que es como que.
1: Yo tengo, that, los CD, yo and, yo tengo las colecciones de Steely Symphonies en DVD. ¿Todo
2: esto? Yes. Porque mi favorita era Cookie Parade.
1: Cookie Parade es el que era todo Sweets, ¿verdad? Que eran, yes. Sí, yo los tengo Cookie huerto. Parade. Eso Disney los sacó en DVD en algún momento en dos volúmenes. Steely oh Symphonies 1 and 2. I love it so much. Que estaba en el Disney Treasures, o algo así se llamaba esa edición. Sí.
2: Esa, esa es de la de mis como que Y aquí hay un montón de in-jokes que van por esos lados. Eh, en Songs of the Dark Lantern me gustó mucho porque es, es una taberna, es algo también clásico, they're telling stories, pero también todo el mundo tiene su oficio. Pero es el thing de que todo el mundo que está en la taberna es un arquetipo y hay que encontrar qué es el arquetipo de word uh -huh. Pero también se creen que él se va a casar
0: <risa>
2: con alguien. Y entonces toda la canción es como que... Eh, introduciendo quiénes son, pero también al final este, tratando de, de decirle a él, mira, aquí está el calligrapher, aquí está la persona, el, el tailor, y todo el mundo tiene su oficio y todo el mundo tiene su arquetipo. Tiene la canción The Highwayman, que es donde vemos el big band más African American influence Ajá. que creo que es la primera vez en todo el episodio.
1: Sí, que se ha visto eso. Ajá. Y la que la animación
2: Ajá. fue bien... Betty Boop Inspired Porque está Betty Boop En la taberna Eso sí Eso es obvio Este pero que Cuando esos Este Fleischer cartoons Chavaban con la perspectiva And they would get all distorted Eso está ahí también
1: Que lo hacen también Incluso en No sé si llegaste a jugar Que lo mencionamos ya de Cuphead Pero los villains Se mueven así Se estiran Y sí. como que no tienen forma Y también
2: lo hacían hacía En Flapjack uh -huh. Y aquí hago un paréntesis Sobre el Cuphead Porque Cuphead Tiene un super nice style eh, pero leí muchas críticas de que ellos, al tratar de copiar el estilo de los 30s cartoons, también trajeron varios estereotipos visuales de la época. Como mm -hmm. que, this is how black people look or Jewish people look. Y siento que Over the Garden Wall no lo hizo y es amazing. Uh -huh. Porque ellos tienen el estilo, pero no traen nada de lo negativo de esa nostalgia. They really just bring the fun stuff de la nostalgia. Y que lo vemos después también con The Old North Wind, que pudo haber sido un estereotipo of a character, pero they really designed it para que sea un character, without any of the back baggage de racism que trae ese estilo de los 30s. Y me gustó que declararon a Word Pilgrim. Ajá. Que era como que perfecto
1: Claro, incluso desde la ropa tiene el, el look. Y, de, y que más adelante nos damos cuenta de dónde es que le está sacando Ajá, la ropa. Sí. O sea que no. está bien conectado.
2: Estoy pensando seriamente decirme The Word, este Halloween.
1: <risa> pues fíjate, no es un, es un cosplay difícil. De no, hacer. por eso.
2: Cheap, <risa> easy. Tengo las botas. <risa> so. El haircut. jacket y el, y, el, sí, y el gorrito. El gorrito, que es una cartulina rara. I'm very serious. Y la nariz de triángulo. Oh uh, yes, no, pero se me... Sí, exacto, a pintársela. Ok, so esos son The Songs of the Dark Lantern y de verdad que tienen unas canciones súper chulas ahí. Y después de ahí pasamos a Mad Love, que lo encontré bien charming. ¿Cuál
1: es Mad Love?
2: El del Tea Company, el del viejito que piensa que vio un, un fantasma Ajá. cuando estaba en un cuarto, que me gusta porque todo genera alrededor de un... Este, eh, un, un misunderstanding. Un casi misunderstanding. Casi pero alrededor de la arquitectura. Porque
1: es que ahí se tiene el comentario de que esto es como que esto es French Rococo, uh -huh. pues no sé uh -huh. qué, y todo el mundo como que what the fuck? Uh -huh. word? Y es como que, perdón, no puedo decir uh -huh. un comentario es sobre como arquitectura. Que esto
2: no va con Mr. Endicott sensibilities, porque está más French Rococo y es como que no, no cuadra. Y entonces básicamente uh -huh. la historia es ellos este entramos a la mansión de Mr. Endicott. ellos se están haciendo pasar por el sobrino, este sobrinos de porque necesitan two cents para pagarle el ferryman para el ferryman de los two cents of course siendo pues el del river sticks de que si te mueres pues tenías los chavitos los ojos para que pod poder pagarle okay. en
1: hades también lo decían Ajá. ¿verdad? Ajá. no sé
2: por qué no en el porcillo los ojos pero fine entonces este y el, y el reveal es que la mansión la mansión de mr Endicott es tan grande que it merged con la mansión de, del rival tea company que es donde está la esposa, que, la novia, que se me olvidó el nombre. Que de, pensábamos
1: que era el fantasma, pero no era el que fantasma. Que era el fantasma,
2: y ella pensaba que él era un fantasma. Y entonces el review es como que, oh, my God, este, you guys have been living in the same house all along, este, pero super divided. Que lo encontré super, super charming y bien bonito. Y entonces el próximo es Lullaby in Frogland.
1: Que ese es el del, el del boat, el steamboat El del steamboat uh -huh.
2: este, Que es también un poquito aquí stuff Porque este Spirit Away tiene el steamboat y Tiene, tiene las, los sapos que sí, hablan Y tiene, y...
1: de hecho, cuando tienen la procesión esa que están bajándose Del steamboat, también pensé en Spirit sí, Away Sí,
2: brutal Y entonces, nada, entramos ya, ellos están en el barco Ahí también tenemos la excelente canción De Adelaide Parade Adelaide Adelaide, Come on, join the
0: Adelaide Parade Adelaide, to Adelaide, we're going to
2: Adelaide's house today. <laughs> y es de esas cosas de. Oh no, somos este. We're stowaways. We're still always in the boat. Sí, y está sí. el
1: clásico trope este de todos vestirse como si fueran una persona yes, gigante y usan hilarious. la cabeza del, de la rana.
2: Y entonces ahí pues, pues ya sabíamos <ríe> que la rana está el...
1: desnuda y es <ríe> la única rana desnuda en el barco. <ríe> y él está como
2: que, oh no, no este, eh, Greg está como que no tiene socks and he's so cold. Y al final del episodio vemos a la gente poniéndole socks a, a Mr. Frog eh, y entonces pues ya sabíamos que Word tocaba el clarinet, pero entonces también sabemos que es excelente y puede tocar el bassoon on, on crisis mode. Ajá. Este Podemos parar aquí que estamos a mitad de camino y hablar un momentito sobre la relación de Greg y Ward. Uh -huh. Porque Greg, este Word no es super nice con Greg.
1: Eh, no. No. Que ellos son. Y después podemos decir ya entonces. No sí, de, ellos son half brothers. Ajá. Uh -huh. Son hermanos de diferentes matrimonios. No y... sabemos, ¿están compartiendo mamá o papá? Es lo papá, él que es que dice al final. El papá, ok
2: Sí, porque este Greg es más outgoing y más este más fun y Word es más introspectivo y más este intelectual y tímido y tímido y no y tiende a dejar mucho a Greg behind y
1: a también tiene muchos complejos sí como...
2: muchas inseguridades Inseguridad, Ajá, inseguridad
1: sí. es la palabra sí Ajá.
2: y pero y dejar Greg behind muchas veces como que él sale corriendo como que we have to run y deja al, al hermanito atrás que tiene piernitas más chiquitas y más gordas y eso me daba mucho estrés. Y en, el, en uno de los episodios ya al final, cuando él le dice, tu papá y tú siempre me están tratando de hacer que, que me meta en band y que haga esto, como que se nota que maybe lo molesta mucho para que él salga del cuarto.
1: Sí, porque entonces el, el papá... O sea, ellos comparten el papá. Es el, no, el,
2: ellos comparten la mamá.
1: La mamá. O sea, que el papá de Greg es el que ahora mismo es el padrastro de, Ajá. de Word, y entonces y él Que le... no salen en la serie. Que
2: no salen y que y que este Word lo acusa de tu papá y tú siempre me están tratando de sacar y se nota que no se llevan súper súper bien.
1: Y, a todo, y en, todavía, todavía en este capítulo no hemos tenido el, el que rayos es lo que de verdad está pasando. O sea, Ajá. Para los efectos estamos todos en Fantasyland y no, no hay nada conectándolo al mundo Pero real. Pero ya hay
2: suficientes hints de real world stuff que tú tienes que pensar como que okay, pues ¿qué está pasando aquí? Ok. Pues entonces en el próximo Episodio se llama The Ringing of the Bell y este es mi segundo favorite.
1: Este es el de Anti Whispers. El de Whispers yes. I love
2: it. Este, so Lorna. Eh, ellos llegan a la casa de, de Anti Whispers y uh -huh. de Lorna. Está lloviendo, se tienen, que, se tienen que cubrir de la lluvia. Creo que ya tuvieron la pelea con Beatrice.
1: Sí, ya Beatrice. Eso. eso fue en el, en al el final del, del el episodio ley. de las la ranas. Sí, Exacto. Steamboat, que ella se. Que, eh, ella va... De hecho, no mencionamos esa bruja que es la sí, hermana de Anti-Whispers, la... que Vamos ella se llama patrán. Adelaide, uh -huh. que es una bruja... Bueno, tú la mencionaste cuando se desintegra, pero uh -huh. resulta que eh, Beatrice está trabajando para ella porque ella Adelaide le está pidiendo dos, eh, dos servants, dos kids servants. Y se supone que ella los guía hasta allá y cuando Word se da cuenta de la traición, pues ahí pues rompen el, el pacto Exacto. Que el
2: intercambio era... To a boy servant por las tijeras que van a hacer que, que Beatrice rompa el curse que tiene de ella y su familia
1: para convertirse otra vez en ser humano para
2: convertirse otra vez en ser humano so, entonces este el literal el fresh air mata a Adelaide uh -huh. y entonces los nenes salen corriendo y caen en la casa de Auntie Whispers que entonces se convierte en ese classic fairy tale de eh, cuando les cuando tú llegas a la casa y la esposa te dice, no, estoy casada con este gigante que se come nene Ajá. escóndete. Y el gigante llega y dice, vuelo a niños, ¿dónde están? <tose> fi, fi, fo, Exacto. Pues Auntie Whispers hace lo mismo. Entonces, este, pero Lorna logra encubrir a los niños, la ayudan a limpiar la casa y entonces ahí está el otro reveal de que Auntie Whispers tiene que tener a Lorna... Trabajando constantemente, porque, porque si sino, no, se convierte en un espíritu que se come a los niños.
1: Sí Se convierte en The Nun. <ríe> Bien, brutal.
2: Y todo este tiempo este Word tenía un crush con Lorna y fue, no.
1: Sorry, Pero
2: entonces aquí viene lo otro de, de Word siendo la persona que sabe cómo think outside the box para estas cosas. So, usa el bell que Auntie whispers usaba para, para hipnotizar a Lorna y, y commands al evil spirit a dejar a Lorna. Es y, un
1: exorcismo.
2: Ajá. Uh -huh. Y he has to, porque you have to, you have to succumb to the, to the ringing uh. of the bell.
1: Ajá. Uh -huh. uh
2: -huh. uh -huh. uh, so, ahí es el foreshadowing <risa> para el final. De él pensando outside the box y no se cuenta cómo funciona este mundo y cómo, cómo él logró ver el patrón de things are not what they seem. Este
1: es el séptimo episodio, ¿verdad? Uh, un, dos,
2: tres. Cinco, seis
1: Siete, sí. sí Sí, porque el octavo Es donde sí, Greg tiene el sueño Este con Mrs. Clouds O ¿Cómo se llama? La que está en, La que le ofrece
2: Sí Ah, se me olvidó El nombre de ella
1: Es una reina De las nubes una Sí cosa así.
2: Pero es super 1930s Mary, Mary Melody Stuff Ajá eh, nada, empieza a nevar y este, word es particularly mean a, a Greg. Again. Again. Le echa la culpa porque están perdidos, le da la responsabilidad de, pues ya yo no te tengo que cuidar a ti. You were not doing a good job, word. Este, no te tengo que cuidar a ti, Greg, y te toca a ti. So, en el sueño, en la nieve, Greg, este, sube al mundo de las nubes y pues ahí tiene otra vez el... La composición alrededor del óvalo, tienes todos estos 30s looking characters, tienes la música. Aquí es donde me dio mucha risa porque me recordó a Cookie Parade porque tienes tres comedies uh -huh. que vienen a cantarte una canción en estos merry Melodies, de verdad, que había un montón de comedies. Este, y cuando Greg dice, ok, that's enough.
1: <risa> <risa> enough comedies.
2: <risa> enough comedies, yeah, it's so true. Eh, y tienes la canción de Lord, Old North Wind que estaba buena también. Y entonces, eh, ahí es donde Greg se da cuenta que él se tiene que sacrificar. Eh, The Beast lleva persiguiéndolos todos este tiempo. El The Beast canta. Sí. La,
0: la, 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 la. Y The
1: Beast tiene una conversación, el verdadero Beast, ¿no? Uh -huh. El del primer episodio, y que nunca le vemos la cara. Parece no. como que este wood creature. Tiene unos cuernos que no son cuernos. Se ven como si fueran árboles. Como si fueran ramas. ramas.
2: intertwined. Y nada más
1: le brillan los ojos y él tiene una relación con el woodsman a quien le dice que tiene que mantener la linterna viva porque su hija está dentro de la linterna. Exacto. El alma de su hija está dentro de la linterna. Si él quiere,
2: si él quiere este, mantener a su hija viva, tiene que darle fuel to the lantern. Y entonces, eh, regresando al tema de Child Servants, uh -huh. pues entonces Greg se en... En Into the Unknown, el penúltimo episodio, Greg, entonces, es el sirviente de, 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 de The Beast. Y lo hace hacer, lo hace hacer este riddle... riddle no, no, pero spells. nos
1: brincamos el, en el penúltimo episodio es que nos revelan que, de, que Word viene del mundo real. Y es un normal Ah, bueno, Kier. sí,
2: sí, sí, sí. Él este...
1: es un, un chamaquito que está en su cuarto. Le gusta escuchar poesía. Le gusta tocar el... que es? El fagot de los boys. que es lo que toca el instrumento? El clarinet. Este. El clarinet. Y él le produce un... Un, un tape, mixtape. Un mixtape para la nena que le gusta en la escuela. Y se lo va a llevar a la fiesta de Halloween que están teniendo. Porque primero
2: el, va al football game. Primero va al fútbol es game. Porque es bien American. Sí, pero
1: descubrimos que en efecto estamos en Halloween. Sí. Estamos en víspera de Halloween o en el día de Halloween.
2: Sí, es verdad. Echando para atrás.
1: Uh -huh. Descubrimos que... Que Huerta es este chamaquito que sí tiene que estar como en los 12, 13 años. Está haciendo esa transición de junior high a high school. O sea, está en plena pubertad. Sí, como tú bien dijiste, la, la época cuando te vas por ahí... <ríe> on claro, on, on the, the trail. road, finding dead bodies. <ríe> y pues él le gusta la poesía, le gusta la música clásica, le está haciendo un mixtape para nena que él le gusta y se lo quiere dar, pero o sea, está bien aprensivo de lo que pueda suceder. Tiene miedo de darle... De, sí. De, de revelar sus sentimientos. Eventualmente
2: sabemos que por qué tiene tanto miedo con el tape porque no es música es él tocando clarinet y leyendo poesía.
1: Declamando poesía, si sí, no <ríe> es que le mandó sim. éxitos musicales Ajá, de power sí, era ballads como que, oh, my ni goodness. nada.
2: Entonces
1: logra llevarle el tape y por accidente se lo da unos panas de bueno, unos panas unos conocidos. Eh... Sí
2: porque Greg se lo quita Greg entonces va a hablar con los, con los eh, compañeros de clase uh -huh. Y ellos se quedan con el tape Y se lo ponen a Sarah En el jacket uh
1: -huh. Entonces en la fiesta de Halloween ya Se lleva el jacket Entonces el miedo de él Es que lo... lo, lo escuche con el otro chamaquito Que iba... Que fuera que le invitó Al party Que se llama... ¿tiene? Jason
2: Fundenberger Jason
1: Fundenberger Que primero tú lo escuchas El nombre y se tiene que hacer Como que este jock De seguro Pero eh, no, no era Es como un que super nerd Ajá.
2: De Este paréntesis aquí Porque este, Sarah no tiene Tantísimas líneas Hablando sobre ella Ajá uh -huh. Pero cuando está en la fiesta de Halloween y Word camina hacia donde ella, ella dice, Well, I wanted to be a ballerina, but my mom insisted that I'd be a wrestler.
1: <risa> como que, sí. que tiene un disfraz que parece que es un esqueleto, ¿verdad?
2: Eh, parece un esqueleto, pero también eh, parece como que mishmashed igual que el costume de Word. Entonces uh -huh. te están dando que estos son de verdad el OTP, ¿verdad? El one true pairing. Uh -huh. eh, y que they're, they're meant to be. Pero solamente si word se atreve.
1: Y mientras están tratando de huir, están en un cementerio, ¿verdad? Están en, en un algo? cementerio... And they go over the garden wall. Sí,
2: pero esto viene set up desde el principio del episodio porque hay una patrulla de policías que está haciendo weird jokes.
1: Con los niños. Con los
2: niños, como que hay dos vestidos de burglars y dicen... Hey, kids. You're arrested.
1: Ah, no, I'm kidding. Just kidding, kidding. it's Halloween. We'll
2: <ríe> Exacto. So que nunca yo... se
1: ven a los policías porque están dentro de la patrulla. Sí, realmente
2: nunca vemos adultos que no sean over the garden
0: wall.
1: Ajá.
2: Y entonces este, ellos, la policía llega al cementerio. Ellos no están haciendo nada. Están bebiendo age-appropriate drinks, como Ajá. dice Sarah. Y este, le dicen, hey, kids, what are you doing? Y entonces se friquean. Y ellos dicen, no, we're just kidding. Pero ya, ¿pa' qué? Ya no los escuchan. Y Word y Greg se trepan por un árbol. Se están en la muralla. Los policías están freaked out. No te tires, no te tires. Decir, hey, it's so dangerous. Pero ellos se van para el otro lado.
1: Y caen en un lago. En un caen
2: tema. al lado de un como que cayeron un momentito que pudieron hablar y después después siguen rodando ¿verdad? Ajá, sí. y caen al lado de un lago no porque caen al lado del tren
1: ajá ah porque caen el tren el tren ellos se tiran para que el tren no los pise exacto porque y entonces caen en el lago en
2: el tren él está peleando con Greg y entonces ahí es donde está establishes que su papá y Greg lo están empujando muy rápido para hacer las cosas
1: y entonces estamos en el lago y entonces pues ahí es que quedamos en duda si de lo que todo lo que está pasando es tipo Wizard of Oz que todo fue una alucinación que fue a este otro mundo o en efecto pasó en la vida real que va
2: súper bien Ta también hay alusiones a Little Nemo en Slumberland Ajá. que también es como que oh, well he goes to sleep he goes to these fantastic places and he comes back when he wakes up este y entonces tenemos el, el último episodio que es The Unknown
1: que es como se llama el lugar de Over Exacto. the Garden Wall.
2: Y entonces en ese episodio eh, vemos el, el realization de que Words que averiguó cómo funcionan todas estas cosas, eh, se da cuenta que el alma que está dentro del lantern es el del Beast, uh -huh. no es el de la hija y que del Y por eso es man. que
1: el Beast quiere que mantenga la, la linterna encendida todo el tiempo.
2: Y que el Woodsman no quiere seguir haciendo porque se dio cuenta con Greg que la gente que se pierde en the unknown se convierte en estos árboles por eso es que los árboles tienen cara y que él está chopping down these souls y grinding them up para mantener al beast vivo y entonces word se da cuenta de eso they snuff out the lantern y tenemos nuestro único brief glimpse a the beast ¿Qué, cómo se ve se <risa> ve como madera madera llena de roto uh -huh. Pero eso hace que se vea como si estuviera skinned alive. Ah. Eso es horrible. <risa> <risa> y es como que un brief second, which makes it worse. <risa> sí,
1: es un um, blink and you miss it.
2: Ajá, es un blink and you miss it. Y entonces una vez ahí, pues está todo wrapping up. este Antes de irse de la casa de Adelaide, Word se había llevado la, las tijeras, o se las puede dar a Beatrice. Y ellos pueden entonces regresar a su casa, que cuando se levantan, pues están adentro del lago.
1: Y cuando vuelven y se despiertan, están en el hospital. Ajá. Y sin adultos. Sin adultos también. Están todos sus panas ahí. Eh, la primera, o sea Lo que le preocupa, tan pronto se despierta a Ward, donde está Greg. Greg está lo más feliz con la rana. Of course. Y la rana le brilla el estómago porque se había tragado la campana, no. ¿era verdad? La
2: campana de Auntie Whispers.
1: Así que, ¿did it really happen o it, it was all a dream? Did. <ríe> <ríe> Entonces, tenemos la canción que concluye todo esto. Que volvemos a visitar a todos los personajes que están over the garden wall. Y parecería que todos están mejor.
2: Todos tienen un happy ending. Beatriz y la, Beatriz y la familia ya son humanos. Eat your dirt. Eat your
1: dirt. <risa>
2: <risa> Me gusta que la segunda vez que se lo dijo, Word se lo comió y dijo, it's fine. Este, el, la hija de the the Woodsman regresa and they have a happy ending too. Eh... Enoch tiene un gatito negro, el gatito negro sale de la cabeza de Enoch. Son como que diferentes tomas de que everything's going back to normal for them. Y da la alusión de que, pues, they could return if they wanted to.
0: Mm -hmm.
2: Ah, Lorna y Auntie Whispers están super chilling. Y, hay, y entonces, este, Sarah y Ward deciden, pues, escuchar el tape en su casa... Yo pensaba que, el, que esto estaba pasando en los 80 porque él hizo un tape. Uh -huh. Pero después Sarah dice que no tiene tape player, so es como que, ok, eso es el presente. Eso sí. todo el mundo tuvo un happy ending y, hopefully, y te dan ese indicio de que sí, que Ward aprendió a apreciar a Greg. Y Greg, que había confesado que se había robado el, la piedra, pues el último shot de la serie, él devolviendo la piedra a su lugar en el Garden. Uh -huh. Porque él pensaba que era su culpa porque se había robado la piedra. <risa> eh, y ahí se acaba.
1: Y es yeah, súper nice.
2: Y es yeah, súper nice. Eh, <risa> inicialmente, el creador, este Patrick Mc McHale, había pensado que esto iba a ser una antología de historia. They decided eh, en más quality over quantity. Por eso es que tiene 10 episodios nada más. Él quería 18 episodios. Eh, y sé que hay una serie de cómics que entra más al mundo de To the Unknown, pero no la he leído porque no me, no me fascina a veces cuando las cosas se terminan and you have to come back to the interesting point mm -hmm. para pa conseguir contando la historia eso no lo he leído pero me interesaría leerlo I like it it's so beautiful
1: sí, a mí me encanta el arte me encanta el, el lore que crean y sí se siente como algo que encontraron de los años 30 y lo desempolvaron y lo estamos viendo sí, ahora es en timeless,
2: lo hicieron literalmente algo bien timeless y es
1: algo que se presta muchísimo para revisitarlo cada Halloween porque yes. como dijimos son 10 episodios de 12, episod de 12 minutos lo puedes ver en 2 horas acá lo ves mm -hmm. completito que en realidad está chulísima. Y a mí me gustó mucho cuando salió. Y me gustó el hecho de que creo que la vi. <ríe> ya logré ver el final ahora que, que lo estaba viendo anoche. Y se puede ver con los niños, se pueden ver, los adultos lo disfrutan. De verdad que si sí, son fans de Halloween y les gusta el mes de octubre, pues es algo que si nunca han visto deberían poner ahí en su calendario. Con Definitivo. todas las otras cosas de, de horror. Uh -huh.
0: Dancing in a swirl. Of golden memories, the loveliest of all.
1: Estás bien cansado de los programas de políticas aburridos, pues trata Radio Independencia, un podcast de política, derechos y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boricua, donde André González y Adriana Gutiérrez discuten temas de actualidad y temas históricos con algunas de las figuras más importantes del independentismo y la izquierda puertorriqueña. Suscríbete a Radio Independencia en tu aplicación de podcast favorita y en nuestro canal de YouTube. ¡Únete ya! Bueno y ahora estamos llegando ya a la conclusión de este episodio Pero le debíamos unas instrucciones acerca del Hate Watch para los que están suscritos al Patreon Esto lo vamos a estar posteando también en patreon.com slash desmenuzando Para todos los que quieran saber cómo es que va a funcionar Tenemos una idea por encimita O sea, ya lo vamos a estar escogiendo Vamos a hacer un post en la página que ya les dijimos Donde Rosa va a escoger tres cosas que ella le, no le encanta. como tres
2: guidelines sí como.
1: vamos a poner unas guías de cosas porque originalmente esto empezó como un hate watch porque ustedes a lo mejor querían ponernos a ver algo que odiáramos para sacar el, el hate de nosotros porque esto está cool a veces escuchar a alguien destruyendo algo como hicimos hace poco con Phantom Menace <ríe> <ríe> así que Rosa va a escoger tres cosas que a ella no le gustan o son guilty pleasures y no tendría ningún inconveniente con hablar de ellas yo voy a hacer lo mismo con tres otras cosas que pueden ser cómics pueden ser libros pueden ser películas no más se lo van a hacer películas o series. Ya, por, sí, por, películas
2: sería más fácil. Es más
1: fácil. <risa> eh, y entonces ustedes, dentro de ese post en los comentarios, todos los que están suscritos en, page, en Patreon, pueden poner una candidata que ustedes quisieran que nosotros discutiéramos o habláramos de ella en un episodio que se va a estar eh, distribuyendo exclusivamente por... Patreon, por el Patreon de Desmenuzando eso lo vamos a dejar corriendo toda esta semana para que ustedes tengan oportunidad de poner sus sugerencias, el lunes vamos a coger todas las sugerencias y vamos a hacer un sondeo también dentro de Patreon para que puedan ir a votar y eso también lo vamos a estar dejando corriendo cinco días y cuando tengamos el resultado ya final pues de eso que salga con el mayor número de votos, vamos a estar grabando el episodio ahora en octubre y lo van a poder escuchar antes de que termine el mes. Beautiful esas son las reglas son facilitas si ustedes quieren someter algo que quieran que nosotros veamos o escuchemos con un pesito van ahora Exacto. a patreon.com slash desmenuzando y si pagan los 5 pesos pues tienen los dos episodios adicionales que salen todos los meses love it así que antes de irnos tenemos nuevos reviews Ustedes como que la semana pasada nos cogieron bien en serio porque no solamente se sumaron a Patreon, sino que nos hicieron caso cuando dijimos Mira, déjenos reviews en iTunes porque eso ayuda a la visibilidad del podcast. Así que tenemos tres nuevos reviews que vamos a estar leyendo ahora. Todos han sido positivos, así que Ajá. bien por nosotros. Yeah. Todavía no ha llegado el hate. Cuando llegue el hate sabes que estamos en buen camino. Sí, ¿verdad? Ajá. Vamos
2: a ver, vamos
0: a ver.
1: Hay uno aquí escrito por Altien. Se titula Nicely Done. Soy una persona que guía mucho y me encanta el cine El poder tener la capacidad de escuchar Un tema que realmente me interesa Hace que escuche varias veces sus podcasts Sigan con el estilo El hacer las sugerencias de Things to Watch Es un plus full Nice. Gracias al tien ¿Quién más tenemos por allá?
2: Tenemos aquí a alguien que se llama Jetsy1977 1977 <risa> Yeah eh, Y entonces esta persona puso Su podcast me encanta tanto que después De cuarenta y tantos años Viejita, ¿no? No más viejita que yo estamos, <risa> Tenemos la misma edad. Estoy viendo Por primera vez anime, comics, The Sandman Etcétera. Rosa, tienes Que hacerle caso a Mario y ver y The Leftovers. Yo las vi por culpa De él y eh, Double high five. Emoji <risa> Rosa
1: y ya vio The leftover. Sí, ya vi The Leftovers. De hecho, está en una lista de cosas que queremos discutir en algún momento. Eh, eh, y quiero... me encantó un montón. Necesito una t-shirt que diga, Rosa, hazle caso a Mario. <ríe> o que nada más diga, hazle caso a Mario. <ríe>
0: <ríe> en la, general. Y las podemos la vender vida. por
1: ahí. ¿Ven? La, 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 me las puedo poner aquí en mi casa, pero mi esposa se va a reír tan pronto la vea. <ríe> <ríe> y la vamos a usar para lavar el carro. <ríe> en una semana. <ríe> ah,
0: <ríe>
1: tenemos... Sí, si alguna
0: vez
2: hacemos t-shirts, tenemos que hacer eso. <ríe>
1: hazle caso a Mario. <ríe>
2: hazle caso a Mario.
1: Eh, aquí tenemos otra que dejó Phil PR. Se titula Excelente podcast No se lo pierdan Me encanta el formato Variado que tienen Y Cómo escogen categorías La forma que escogen Épocas Géneros temas diversos, cómo se desenvuelven en ellos es genial. Incluso hasta su primer segmento freestyle es muy divertido y nos ponen al día con las series, películas, cómics y hasta libros que pueden recomendarnos. Sigan así, no me los pierdo. Muchas gracias, Phil, por no perderte este podcast de Desmenuzando. Yeah, yeah. Y gracias a todos ustedes, obviamente, por escucharlo. Si quieren dejar un review, los invitamos a que vayan a Apple Podcast y dejen un review porque eso, como dijimos, ayuda a que el podcast suba en visibilidad uh -huh. dentro de los rankings de ellos y así más gente escucha y podamos hacer más cosas nítidas aquí en Desmenuzando. Yes. Si nos quieren seguir, Rosa, ¿cuáles son las redes sociales de Desmenuzando?
2: <risa> okay, es en Instagram at eh, Desmenuzando, en Twitter y en Facebook at desmenuzando pod, y el email es Gmail eh, <risa> desmenuzando <risa> el podcast a gmail.com
1: okay, a mí me pueden seguir como Mario Alegre en Twitter e Instagram y a
2: mí so como en Twitter, Instagram y Facebook
1: y nos vemos la semana que viene muchas gracias por escuchar Desmenuzando yes.